0: 今日は、主にある価値観ということで、本当に私たちが今、生きているこの生き方が、本当に変えられていくっていうことを見ていきたいと思うんですけれども、イエス様に出会うと、何が変わるかっていうと、価値観が変わると思います、世の中の見方が変わると思います、自分に対する見方も大きく変わると思います。今までは自分を中心に見ていた価値観が、神様を中心として見ていく世の中の価値観へと変えられていきます、そしてそれは自分の見ていたものがあまりにもですね、えー、狭い世界でありです、ね、神様の見ておられる世界が私を含めて、本当に愛で満ちあふれているものなんだということを感じるものであります。今、私たちはマルコの福音書をずっと通読しているわけですけれども、マルコの福音書を通して、イエス・キリストがこの世に来られ、何をされ、何を語られたかということを今、一生懸命、主,主が語られていることを今、追体験しているんですよね。私たち、ね、この聖書を通してですね、追体験しているわけです。当時、この福音書が語られたところに私たちもいるわけではありませんが、この聖書を読みながら、神様が愛と、そして罪から救ってくれたっていうことは一体どういうことなのかということを今追体験してるんですねこのことを体験したときに私たちの人生が本当に価値が変わっていくそのようなことを感じさせられるものですえー、今日もですも、ね、その価値が本当に変えられた一人の女性のこの働きを通して、ですね、えー、本当に私たちが今見るべき価値観とは一体どういうものなのかということをですね考えていきたい、または体験していきたいと願っています。今日の本文はイエス様がいよいよ十字架が迫ってくる、そのような時に起こった出来事、その周りで起こったさまざまな人間模様について記されている内容ですね。あるものはイエス様に対してこの,この女のようにそのままそのイエス様の御言葉をこの文字通り受け取ってそして信仰を持って対応するもの。またあるものは完全否定しイエスを殺そうとしているもの。あるものは何が起こっているのかよくわからないままに進んでいるもさまざまな人があるようです。でも私たちはこのイエス・キリストの言葉をそのまま受け入れて今できる最善の使い方をする時にこの価値観が変えられていくということそして同時にイエスを否定し権力や金を基準としていくこの価値観とは全く違うものなんだということを自覚しまた、主に受け入れられていく主の喜ばれる生き方価値観というものを回復していく祝福を今日分かち合っていきたいと思います。3、えーえーえー、つのポイントでお話をしますが、大きくは2つかもしれません、まあ、けれども3つのポイントでお話をしたいと思います、1つ目は、権力を欲すると人を生かすことはできませんよということですね、まあとで金の話も出てきますが、人や権力や金を求めるのであるならば、人を生かすことは最終的にはできませんということです。えー、権力が欲すること、人を生かすことはできませんということですね、1節、2節をちょっと見てみたいと思います、このように書いてありました、えー、杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りがいくつか後に迫っていた、最初たちと立法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた、彼らは祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないと話していた、とこう書いてあります。さて、えー、この再首相とか立法学者というのは、当時のけん、えーまあ、権力者といってもそうなんですけど、宗教指導者たちですね、えー、いわゆる宗教指導者たち、えーと、マジョリティの宗教の宗教指導者たちだということですね、でこの人たちはあの、今、聖書の書いてある通り、何が心の中にあるかというと、イエスを騙して殺そうとしていたということですね、イエスを騙して殺そうとしていた。でこれだけ聞くとですねもう当たり前のようにこれ、ダメなことですよね。えっと、つまり彼らが掲げている聖書、旧約聖書そのものに、一番この道徳基準として書かれている、その10回というの中にあっても、偽証してはいけません、殺してはいけませんと、もうはっきりと書いてある、えー、その中にあって、誰が読んでも分かる、その10個並べられているその中において、2つももう、も,う,もう,こう過ちを犯している、20%, 20% ももうダメですから、かなりダメなわけですね。もう完全にアウトななことなんですけれども彼らは自分が教えている教えに真っ向から反対していることに対して気づくことができません。愚かなように思うかもしれませんが、私たちも同じようなことをよくしているものです、本当に真理が分かっているのに対しても、分かっていてはやめられないとかいう形で,です、ね、私たちも罪を犯すような愚かなものです、決してこの再首相とか、立法学者というものを、はいはい、この人たちはダメですねって嘲笑うようなものであるならば、私たちも同じように、えー、ものであるということを思うことができるんですが。えー、この最宰相とか立法学者っていう人たちがただただ極悪人でねいわゆるこのテレビアニメだとかゲームだとかもしくはこうなんていうか小説とかに出てくるようなあ、まあ、完全懲悪的なヒーローがあーこの悪いやつをやっつけたみたいな黒幕悪の黒幕のような人たちだったでしょうかというと決してそうではなかったかなと思います。家にに帰れればいいい夫だったんじゃなななでししょううか、えー、もしくは立法学者や最になれるようなあ法制な行いをしていた人たちじゃないでしょうか、そもそも良い行いをしていて、日々から研鑽を積んでいかなければ、そのポジションにはいけないでしょう、当たり前の話ですけれども、ですから人間的に見ると尊敬できるような人たちでもあったかと思います、しかし、しかし、役に立たないんです、それが、それなりの立場であり、それなりのことをしていたし、実際に立派なこともしていました、していなければなれないですから。えー、ですからあ、していたでしょう、でも役に立たないんです、結局、罪を率先して、もしくは罪のために協力していて、何の役にも立ってないということなんです、立派なんだけども、結局率先して罪を犯していて、一番ダメだということを思いっきり企らんでいるっていう。むしろ良い夫のように思え良い、えー、社会的なリーダーに思えるんだけどやってることはもう悪そのものということになってしまうという何という皮肉な状況になってしまっているのかということなんですね。でどうしてこのような状況になるのかって言ったらまあまあ分からんでもないんですけどそれはイエスの教えが当時の宗教指導者の語ることよりも、はるかに本質的だったということですね、はるかに本質表面的なことではなく、本質的なことを話しており、そして実際に人が生かされていく働きだったということです、実際に人が生き生きとして回復され、神様に心が向いていく、そのようなことが実際起こっていたというわけです。実際に宗教指導者たちが語ることも、聖書的な言葉の意味からすると、決してそこまで間違っていたわけではないんです。ですよね、礼拝をちゃんと守りましょうねと聖書に書いてあるように行きましょうねとこう言っていたわけです言っている内容自体はそんなに悪いことを言っているわけでもないんですけれどもしかし彼らが見ているところが本質的な神様を愛することということが抜けてしまっているがゆえにですね立派なんですけれども愛を感じない、えー、素晴らしい働きなんだけれども神様を礼拝したいと心から思うのではなく何かあこの立派な宗教活動をすることで、ね、さも私たちは偉いんですよというような、そのようなことになります。私たちの教会の中でもそういうようなことが起こります。えー、何かこう、牧師になりましたよとか言って、はい、私は偉いですよって、何か勘違いしてしまっている、そのようなことになります。もちろん、牧師になったりだとか、宣教師になったりだとか、伝道師になったりだとか、もしくは長老や執事になったり、官視になったり、そういうようなことがあったらですね、それはそれで、主のために働いている人たちなので、尊敬を受けるべきです。尊敬すするべきでもありますがしかしその尊敬を受けることが目的になってしまったり、えー、またそういうような自分のプライドを持つということ何か私は教会に行けば執事と呼ばれないといけないのか特に教会日本ではあんまりそんなことないかもしれませんけど教会が増えていくとなんかそういうのが当たり前のステータスのような感じになって自分のステータススペックのように、まあ、韓国語の表現ですけど自分の性能といいますけどスペックのように捉えーえてしまうようなものになるとこれ全く別なものとなってしまっているということです当時の宗教指導者たちがそのようなところに陥りがちだったということですつまり妬みですね、えー、こうこの自分たちは表面的なことを言っていてあまり変わらないけど本質的なことを言っていてであ明らかに人気があってでも認めてられないないというそういうような妬みがあったということと、もう一つは、彼らの神学的な理解ですけれども、主の御心に対する理解不足です。根本的には私たちは主のことを理解していないので、このような間違いが起こります。イエス様のことをちゃんと神様だと理解していれば、こういう間違いは起こらないんですけれども、そのことが理解できないので、このような問題が起こってくるということです。当時の宗教指導者たちたちちは自分神様に対する価値観自分たちの捉えてる神様はこうだっていうのが先に来てしまってですね、えー、そして、えー、実際に神様が目の前にいるのに気づけないとそういうようなちょっと愚かなことになってしまっているわけですね、えー、神様とはこういう方ですって語っているんですけど実際に神様が来ているのに「違います」って言ってるんですけど神様が来てそうだ「そうではないですよ」って言っててあ,あそうだったんですか間違っていましたこれだと大丈夫なんですけど「あ神様はこういう方です」って言われて実際に神様が怒られてあち「それは違いますよ」って言われて「いやいやいやこれはこうなんですあなたがどうよとこうなんですとか言って本人を目の前に言ってるわけです、まるで私たちもです、ね、で何かこの神様と人の感じだとちょっと分かりにくいかもしれませんが、誰かとお話をしていますと、でその相手の人に対して、ね、私はあなたのことをこういう人だと思ってるんですよというふうに言うわけですけれども、ですね相手の人が、ですねいや、私は実はそんな人ではないんですよと言うんです、でも自分の思い込みがつくといやいや、あなたはこういう人ですと。いう話が噛み合いませんねそのような、まあ、自分の考えというもの、自分の理解というものをすべてとしてしまうがゆえに、まあ、ある意味傲慢ということなんですが、そのことによって、結局、神である、主イエス・キリストの言葉に反対してしまっています。結局彼らは与えられている権力を守ることを優先して自分の立場を守ることを優先してしまっているがゆえにですね自分の主張や自分の立場を守ることを優先してしまったがゆえに根本的なミスを犯すことになりますつまり本当に自分たちが教えていること自分たちが教えていることを本当に神様を見上げそして使えていることが自分たちの立場をててて上げていってるのにもかかわらず自分の立場を守るために何か罪を犯してしまって結局それは自分の立場をう危うくするものなのにもうかかわらずそういうことをしてしまうというのが人間の愚かさななんんだとということなんです私もよく言いますけれども父親が尊敬を受けるためにはどうやったまあ私も父親ですから尊敬を受けるためにどうしたらいいのかって言ったら「私は父親だ!」って暴力振りまくってるんじゃなくてそれだと子どもたちは従うかもしれないし「お父さん怖いね」って言って「おお父さんすすごいいねって思うかもしれないですけど心の中ではもう反発していて蔑んでいてもう何にもならないし子供が大きくなった時にもうなんかもうボロボロになってしまう関係になってしまいますそうではなくてですね本当に父親として愛し仕えているとです、ね、情けない父親のように思うかもしれませんが大きくなった時にその父親を見てみると感謝と喜びであの時忍耐してくださってありがとうという愛の中にあふれていて何か大きなことをしていないにもかかわらずものすごく尊敬を見せむしろ何もしていないのに愛されるという形になっていくでしょう。私たちは何か自分が立派なものだということをまず主張するんではなくて、その前に使えたらいいんです。すべきことをしたらいいんです。そうするとですね、それにあたってですね、尊敬も主が賜物もちゃんと与えてくださいます。私たちに与えられていることを忠実に使えていけばいいんですけど、自分たちの主張することを守るために、そのそっちの方が優先してしまって、やってることは思い切り罪とといいいいいうううううよよよよななななななそのようなわけのわかららこにに、えー、していきたいんですね私たちも体制の維持とか、保身とかを、そういうものが目的となってしまうと、えー、本当にそういうものっていうのは、人を生かすためのものだったのにもかかわらず、むしろその体制を守るために、人を殺していってしまいますね。えー、このあのあこの国というのは人が生きていくためにあるんですけれども、国を守るために人が死んでいきます、ね、なんかこう矛盾があるわけですよ。ですから、やっぱり私たちっていうのは、あこのん何かおかしなことにつながっていってしまうということをよく覚えておきましょう。えー、権力やそういうお金というような、目の前にあるようなその偉大なものに、一見見えるようなものは、あを求めていくと、人を生かすように思い、自分もこう充実感を得るような感じがするんですが結局人を殺していくことにつながっていく相手をのけていく相手を傷つけていくことにつながっていくようなものなんだということが基本的にあるんだということを私たちはどこかで知るものでありたいと思いますねさあ2番目のことですね2番目のポイントが今回の中心的な話ですけど主に使え捧げることは浪費ではなく価値あることですよということです私たちの人生の中では権力があったりお金があったりすることが価値の基準であったりすると思いますね。男性なんか特にそんなところあると思います。ね、出世するとお金がありまたこう決定権が与えられていててそういうことはプライドがあって名誉があってあそれはいいことだって、まあ、いいことだっていいことだんでそれはそれでいいことなんですよ悪い,悪いと言ってるわけじゃなくてそれはそれでいいことなんですけどそれが第一の目的になってはおかしいですよって後からついてくるプレゼントですよっていう話なんですね。でも一番重要な価値のあることは主に使え捧げることまるで浪費のようなことに思えるようなことであったとしたとしても、主を愛し、隣人を愛する中で捧げていくことは、決して無駄なことではないんだよ、価値観が変わるんだよということを話していきたいと思いまます節節から5節こう書いいてありししたたお読みいたします。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人、シモンの家におられたときのことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で、非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにういをこんなに無駄にしたのか。このいうなら300ナなル以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに、そして彼女を厳しく責めた。こういうふうに書いてあります。でこの今までそのパリサイ人たちの話がパーンってあったんですけどなんかこの聖書って映画みたいなんですよね、えー、なんかもうここでこういう話がありましたでも場面が変わってこっちですと言うんですでも映画も、ね、時系列が吹っ飛ぶ時あると思うんですけれども、えーえー、こんな。だんだんだんだんイエス様の話をしてるんですけどこれもひょっとすると時系列が飛んでる可能性がありますちょっと過去に遡ってる可能性がありますまあそのあたりはヨハネの福音書との整合性を考えるとそうかなと感じるところなんですけれども、えーまあ、そんなことがパリサイ人たちは直前までですね、まあ、イエス様が十字架にかかるそんな時にまで,ねで、ね、宗教指導者たちは悪るだけもしていたんですけれどもその以前に、えーキリストの弟子たちはどんな価値観を持って生きていましたかで、ちょっとフィードバックしているような感じの場面になります。でまずここで注目したいのは、イエス様がおられたのは、サラートに侵された人の家です。弟子たちと共に集まっていたということです。何をしていたかというと、食事の集まりをしていたということなんですね。でこの当時サラートという病気はどんな病気かというと、まあ、もちろんです、ねえーと、旧約聖書を開ければ、専門的なことは全部言えるわけなんです、ただし、えー、とこれをです、ね、現代の病気に当てはめて、えーまあ、よく言われているのは、ハンセンシ病ですよとかいうような話を言われているんですけど、さらっとイコールハンセンシ病ではないと思っています、私は。あのこれはあの聖書が規定する病気だんですね、えー、ですので、今の医学の区分とちょっと別の話です、サラートっていうのは、まあ、だから、ハンセンも病もその枠の中に入ると思うんですけれども、ハンセンイコールではないですね、イコールではないということを理解しておいてください、えー、とにかくこのサラーだからサラートっていう表現になってるんですね、最近の聖書の中では、これは聖書が規定したものですよっていうことです、別に今の医学でこれはこうですよ、こうですよっていう分類するものではないその分類することが目的でもないし、ということなんです。で重要なことは何かというと、このサラートというものが当時、どう捉えられていたかというと、えー、不治であり、また、汚れているとされているものでありましたよ、もしくは神からの裁きを受けているものだと理解してよかったということなんですね、非常に重い皮膚の病気でもあり、また、えー、別のところにも実際、壁とかにも出てくるんですけど、そういうもの、とにかく呪われているものなんだというふうな理解があったということです。ししかもここれは伝染しますよとということでえー、汚れも伝染すると考えられていましたので、えー、隔離されて、えー、遠のけられていたんだという時代背景だからなんかこんなことは幼稚なんですねどうのこうのっていうそういう話をするのは意味のない話なので。当時そのような背景があったということをまず理解すればいいということなんですね私たち過去の歴史が愚かですねって言っていたら今の私たちだって愚かなんですからそれはちょっと意味のない話になりますのでそういう論議は避けたいと思いますね。しかしかそのような背景があったでじゃあですねそのような背景があるその家にですね人が集まって、ですね食事をしてワイワイしているっていうことはです、ね、衛生的に考えても、もしくは宗教的に考えても、ありえないことなんですね、ありえないことなんです。一般常識からしても、そこは行っちゃだめでしょ、隔離病棟のところに行って、伝染病の隔離病棟のところに行って、みんなでワイワイ食事をしますよって言って、おかしいんですよ、それやっちゃいけないことで、社会的に考えてもいけないことで。また、当時、宗教的にもそれはいけないこと、近畿に触れるような、そういう行いだったんですね。しかし、イエス様は集まっているんだということなんです。さてここでこのシモンという人が癒されていたかどうかということに対してこの聖書の箇所歌詞を通してははっきりとしていないんですで,で2つのだからですねこのことに対してあんまり深掘りしてはいけないのかもしれませんがまあどっちでもいいといえばどっちでもいいわけなんですが、えー、もし癒されているのであれば感謝と喜びの祝宴だったと思いますしそこに社会的な宗教的なハードルももう取り除けられているあ神様が救いをもたらしてくださったんだなという喜び喜びで溢れていた場所だったと理解できるでしょう。そしてもっと恵みがあるのは、もし癒されていな、まあ、癒されていたかなと僕は思うんですが、書いてないのではっきりしたことは言わないんですが、しかし、えー、こうもし癒されていないのであるならば、まもっとすごいことが起こっているということを理解することができます。その汚れの中にあっても主が共におられるならであるならば、そこは祝福の場所に変わるということですね。癒されているか癒されていないかをもうそれは超えたものだということ。もっとすごいことが起こってるんじゃないかなと私はそのように感じます。でも一番重要なことは当時、まあ、表現は非常に悪いんですが、私の表現が非常に悪いんですが、当時の社会で価値なきものとされる人のところに行って、シューイエスは最も価値のあることを受け入れられていくということなんです。そして、どの世界中のどの教会でも語り続けられていく重要なことを最も意味嫌うべきところで行われたということが、すごく重要なことなんです。つまり一体何かっていうとう私たちが考える価値があるものと、主が見られている価値があるものというものは違うぞということです。私たちが考えている価値があるもの、主が見られて価値があるものというものは、全くその見ている基準が違いますよということを感じさせられるんです。私たちはやっぱりお金や権力や、また立派であるかどうか、綺麗であるかどうか、こういうことがやっぱり私たちの中の基準になりますし、当然ですね、やっぱりそれなりに綺麗であったり、もしくは権力があったり、お金があったりすると、それなりの理由があって、ですね良いことも多いわけです、それは良いこと多いんですけれども、そういうことを超えた価値観を主は持っておられるんだということを、私たちは認めないといけないんです。すべての価値観を全部否定してあ良いことをしているのにそれも否定するんですか否定はしないですそれはそれで良いことかもしれませんが神様の価値観は全く別のところに基準を持っておられるんだということを私たちは覚えないといけないんですでこの当時全く価値のないものとされているところでそのものすごく価値のあることをされて聖書に残ること皆さんこの人はただただ病気だったんですけど聖書に名前を載っていても,うもしこの,この場所が特定されるんであればねよう分からんかもしれませんがこのベタニアというところに行って行きたかったら皆さん、聖地旅行したら行ってみたいと思いませんかすごく価値のある場所になっているんですね。あ価値のないところにしは価値を生み出す価値を回復されるいや、もともと価値があったところのその価値を回復されるようなお方なんだということを私たちは注目したらいいんです。もう癒されている癒されていないを超えた話ですよっていう話なんですね。さああここののところである1人の女性がとんでもないことするんですけど非常に高価なナルドのこういうのツボを持ってイエスの頭に注ぐんですよ、割って注ぐんですよ、もう後戻りできません、もう割ってしまっていますから、今みたいに密封性が高い蓋でちょっと使いましたけど、やっぱりもったいないから入って、もう全部注いだということです、全部使い,使い切ったということですね、もう残すことなく全部使い切ったということなんです。ここのことを通してですねちょっと論争が起こるわけですよいや、これ、とんでもないことしましたね、なぜですかって言ったら、そのい油がですねサラダ油とかそんな感じのものじゃなくて、ですね、えー、思いっきり高価な香水のような、あものすごく、しかもまた衛生的なものでもあったり、もうそういうものだったんですね、非常に高価なものだったんですね、えー、価格が書いてあります。300でなり以上とということはそれ最低デナリということですね300でないや何じゃ300デナリという話なんですけど1日分の1でが1日分の就労の対価だとかよく言われてて大体日本の感覚でいうと300万円ぐらいだとか言うんですけれどもそれっていうのもちょっとこうなんとなくよく分かりにくいんですね。ですので、えっと、なるべく当時の当時の、えっと、感覚を大切にすることが、うんして考えるなら、まあ、もちろん「その出なり」っていう言葉に捉えられてすることもできるんですけど、まあ、私聖書勉強ちょっとだけさせていただきまして、ね、ああなるほどなと思って。そのあのそのえっと比べるることができる記事ができ記事同じ「マルコの福音書」に書いてあるんですよね。「マルコの福音書」の6章の37節に行くとですね5つのパンと2匹の魚を捧げて 5,000 人がえっとこう食べたというようなお話があるところにえっと弟子たちがイエス様に対してあなたたちがこんな 5,000 人男だけで 5,000 人もっとするともっとたくさんの人がいる多分1万人ととかそれぐらいの人がいるようなところでどうやってこう食べさ自分たちでどうやって食べさせることができますかというふうな否定的な表現の中でこんなこと言ってるんですねあなた方があの人たちに食べるものをあげなさい弟子たちは言った私たちが出かけていって200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですかと言ってるわけですつまり男だけでも最低5000人だったらあ最低でも200デナリが必要だなっていう感覚ですつまり300デナリって何ですかって言ったら大の男を75007500 7500人計算ですね 1.5 倍ですからね 200×1.5 倍は300ですからね 5,000×1.5 倍が7500ですからねちょっとごめんなさいちょっと皆さん馬鹿にするなあの、はな、い、私が時々こんがらがるのでちょっと整理しましたね7500人分の、えー、お腹がいっぱいになるそれなりの食事を用意できる感覚ということで何円ぐらいに皆さん今だったらなるでしょうかって、まあ、計算してみてください。大体みんなお腹いっぱいになる食事もう1人1000円だと考えてみたいなそう,そういう感覚で落つと貨幣価値なんてどんどん変わりますからだからこれが一番近い感覚だと思いますですからまあすごいですよね7500人分ですよ最低ですよ300でなり以上ですからもっといくし実際にはこの時多分1万人ぐらいいたと思いますからそれかける2倍だったら10。な何人人なんですか1万5千人<笑>そう、えー、合ってますか、もう僕、計算間違って、小学生に怒られそうですけど、まあ、とにかくすごい人数の、えー、この食事を一手に賄えるぐらいのことなんです、つまり、これをもって貧しい人たちに食事を分け与えることができるでしょうにっていうふうに言ったらです、ね、もうなんか10人、20人に食べさせてあげられますよというレベルじゃなくて、もう1万5000人みたいな感じの。レベルののこことをパコーンってやったたんんででですすいいきなななり食事の時にえーみたいな話で論争が起こるわけなんですしかも当時の習慣の中では人前で女性が男性に近づくこともはばかれるような状況でしたからあまあ何度かこういうことがあったんですけれどもこの時一回じゃなくて以前にもあったんですがしかし、えー、やっぱり何重にも異例なことが起こっていて常識外れでそして浪費だと怒るものが多く出たっていうのは。理解できますどっちかといったら私も怒る方じゃないかなとえ皆さんどっちですか素晴らしいことをしましたって言いますか目の前でなんか300万とか1000万とかいうようなものバコンってやってブワーってやって炎上ですよねそんなこと YouTube に流したら炎上するんじゃないですかまあ分かんないですけど僕も炎上するようなタイプあこれちょっと大丈夫かなと思うような。そね。普段もう本当に切り詰めながらやってるのにこ,のこんなこともうそこまでする必要ないんじゃないですかみたいなね感じで思ってしまうような異例な出来事なんだということなんですね。でしかしねじゃこのことに対してイエス様はどう対応されたかっていったら非常に。高く評価されます。6節から9節ですが、するとイエスは言われた、彼女をするままにさせておきなさい、なぜ困らせるのですか、私のために良いことをしてくれたのです、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます、あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます、しかし、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません、彼女は自分にできることをしたのです、埋葬に備えて私の体に前もって紅油を塗ってくれました、誠にあなた方に言います、世界中どこでも、福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られますこういうことが語,語られている。イエスはこのもったいないような、一見愚かなような行動に思えることを高く評価し、受け入れられているんです、そしてまた、福音の述べ伝えられるところは記念になりますと、記念でこのことが語られ続けます、まさに今日どうですか、そう、今、予言が成就しているわけですけど、まさに語られているわけですね。この女性ですね、まああ、おそらくヨハネの福音書によると、マルタとマリアの、このマリアの方だっただろうと言われていますが、ヨハネの福音書を見ると考えられて、そのように考えられるんですけれども、この行為をですね、非常にイエス様は高く評価しています。今すべきことの最善をなしていることなんだ、彼女は一番価値のあることのところに自分の一番価値のあるものを当てたんだ。だから一番これは最善なことが行われているという風にして、本当に彼女のことを受け入れていくわけなんですね。で、私たちこれはこう。イエス様はなぜかというと、あ私たちはこの過去のあの。その。ここのことを過去のこととして捉えているので、非常にあのこ,のこの女がなぜ評価されているか理解できますが、この当時にいたら私は理解できなかったと思います、しかし、この女はですね明らかにイエス様がそうだと言っているように、イエス様の埋葬の準備をしているんですねも。もっと意味がわからないですね。生きている人に埋葬の準備むっちゃ失礼じゃないですか生きている人で「はい今から死にますから死ぬ準備をしましょう」とか言ってね皆さん自分のお父さんとかお母さんにやっても,うもうあ大丈夫ですかっていう感じになります非常に問題のある行動だと思いますじゃあ何でイエス様はそれを受け入れたしどうしてこの女はこのことができたのかっていうのはいつもこの聖書を読む時私の中に疑問になるんです一番単純な答えとしては精霊様が語ってくださったこれもう一番シンプルで単純ですでそれを否定しません私も否定しませんあ必ず精霊様が働いて何かを教えてくださったんだなということを思いますでももう少しちょっと深い読みしますあんまり深い読みしてはダメですあんまり深く書いてないからでもやっぱりどうしても疑問に思ってしまうのでこのことを考えますで同時に考えることができるのか何がこの女をこうさせたのか、もちろん聖霊様、神の霊が導かれた、不思議に教えてくださった、それは必ずあります。でもその一方で、ですねこの女も全てを理解していたわけではおそらくないと思っています、私は。全部理解しているわけではない。イエス様が十字架にかかって復活されて、このことが分かるのは、やっぱりペンテコステの後。精霊様が下った後にようやく分かってくる話なのでこの時完全に理解しているわけではない理解しているわけではないんだけどちゃんと理解しているように行動できたのはなぜかというとなぜかというと。それは精霊様が働いたんですけど、でももう一つ大きいことがあって、イエス様はちゃんとすでに語られていたんです。内容は理解できなくても、どう考えても理解できないし、意味がわからないんですけども、確実に語られていたんです。何を語られていたんですか私は一度死ぬよ、よそして3日目に蘇るとということを語った語語り続けてているんですマルコの福音書何度語ってきましたかちょっと長い時間ずっと語っていますので、ちょっと忘れてしまうかもしれないですけど、一度ではありません。二度、三度。何度もこう語っているわけです。何度も自分が死ぬということを語っている。で、女性が男性にこう近づくことのチャンスがあるっていうのはなかなかないわけです、当時。で、このマルタとマリア、いいですか、マルタとマリア。なんとこのマリアがですね、食事の時に、まあ、結局、救助しなかったんですけど、救助しようとしていた奇跡的な、まあね、<笑>ことが起こっていて、やっぱり主の前に出て、主に触れる、だからやっぱり主の近くに行くようなことが起こっているときに、もう今しかないんじゃないかという思いになって、この行いをしたということです。つまりママリリアアは一一体、マリアだと一応、マルコの福音書では断定してないんですけどもこの女性はですねなぜこのことをしたのかって言ったらそのままもう全部意味は理解していないんだけれどもイエス・キリストの言葉をそのまま受け取ったそのまま受け取るとイエス様はもうすぐ死ぬなということになるんです意味は理解してないし復活するということも理解してないんですけれどもイエス・キリストが語っている言葉をそのまま受け入れたとしたらいいですか理解はできないんだけどそのまま受け取ったらイエス様は死ぬことになるなそれがいつかはちょっとまだ分かってないですよね分かってないからこそそれが何度も語られて畳みかけられた後にこれは大変なことだと思ってそうしたら今私にできる最善意味分かってないし何をやってるか分からないしそうなんだけど今この人にできる最善のことをしてあげようと思ったわけです。さあ皆,さん皆さんもし愛する人が愛する人がね明日亡くなるよっていうことが分かってたら誰かの話をするとちょっと傷ついてしまいますので例えば私に息子がいてもし息子が明日亡くなりますよ。で息子のためにそれが分かっていたら、息子のために、さあ、将来大学のためにお金貯めてるから、じゃあ明日も大学のためにお金貯めましょうかと思わないんですもし明日死ぬことが完全に分かっていたら、そして今日今できることが分かっていたら、もう息子のために貯めたお金なんて全部注ぐんですよ、全部、もう分かっていたら。貯めたってしょうがないでしょ、今使わないと。何かマリアにはそのような切迫感が主が与えてくださってこの時に神様のイエスの御言葉をそのまま素直に受け入れた時に何か人間的ないろんな考えをこれは今すべきことだと思わされたわけですね。結局これはすべての人を生かすイエス様の十字架と復活の出来事に対する準備となりました世界で一番重要な出来事の準備となりましただからどこでも福音が語られるところでは語り続けられているんですこの準備があったからでつまりこの世界の人々を救うために300年なり安いですか高いですかむち,ちむちゃくちゃ、安いんですよむちちゃゃくいや、高いんですよ、高いんですけど、むちゃくちゃ、皆さん300出たり一生かけて稼げませんか、いや、1年あれば、普通の仕事っていうか、まあ、いわゆる一般社員であれば、1年かければ稼げます、全世界の人を救うための準備がそれでできるんだったら安いです、意味わかりますよね。高いですけど300万円、車買うにはその,その程度、いや、ちょっと安いかもしれない、でも家を買うには300万円安いです。全世界を救うために300万円安すぎます。高いですが、価値というものをどこに置くかということを覚えたいんです。さあ、でも今、もっと目想したいことがあります。ひっくり返して考えてください。ひっくり返して考えてください。彼女はこの埋葬のために300でなりのものを捧げましたが、主は私たちに何を捧げてくださいましたか私たちの主は何を捧げてくださいましたか私たちの主は何を捧げてくださいましたか私たちの主はまさにちょっと表現し尽くすことができないんですけどすべてのものを捧げてくださったんですね誰のために私が生きるためですあなたには価値がありますかものすごい価値があるということですよ。わかりますかこのことマリアはイエス様のためにって言って捧げたんですけどこのイエス様は私たちに300でなりどころではない全てを捧げてくださって私たち一人一人私を含めて全ての人を生かすことのために主はご自身を捧げてくださったんですそれぐらい私たちは価値があり愛されているもの主は私たちをどういう価値観を持って見てくださっているかは、まあ、ずっと旧約聖書から書いてあるんですけどあなたは高価で尊いと。ピンと来てないんですけどこうマリアが300でなり今ポンポンと捧げましたよポンとさ本当に思わされてもう何もでそれでイエス様の準備をしたんだけどイエス様が捧げて私たちを捧げてくださったもう300でなりどころの話じゃないんだよということなんですよ。この犠牲は全ての人を生かすものなんですよ。さっき目の前の権力を求めて人を殺しているようなそんなレベルの話じゃないんですよ。わかりますかむしろその持っている権力を捨ててまで、神としてのあり方を捨ててまで、誰を救おうとしたんですか今日、今、愚かな生き方をしている私たち、今日、罪を化して、今なんとかギリギリこの生産式に来て、はあ、今日、ようやく食い改めた食い改めただけ,だけど、なかなか自分に食い改めて、ようやく言われて食い改めることがでもそのような愚かな私たちのために、すべてを投げ出してくださっているんですどれだけあなたに、神様の目からあなたが効果で尊いのか。このことを分かったら、私たちはさあ、何のために生きていますか、今日何を目的として生きますかということに対して、開かれる価値観があるわけですよ。それは一体何かというと、私たちは何か滅びる者の,のためにですね、命を費やしていきますか、滅びる者の,のために私たちの人生を費やしていきますか、あのもちろんですね、肉悪い。この肉体のある私たちですから、お金も必要です家も必要です仕事も必要ですし、食べ物だって必要です、だからこのために働くことは一切別に罪でも何でもありません、それは必要なことです、お金を儲けてください、生きるために、何の問題もありません、でも、あなたの命を懸けるところはそこじゃないということを覚えていてください、それらは手段に過ぎないということです。その手段が目的となった瞬間に命を,命を殺して何かその建物だけを建てるとわけのわからないことが起こってきます。一番重要なことは一体何ですかイエス様がされていること。すごいことなんですよ。本当に私はメッセンジャーとして失格ですけど、あのすごいことなんです。しかしか私たちの中で限りあるこの限私たちもうなんか長く生きて100年ぐらいですけどあのこう限りあるものなんですしかも限りある時なんですこう私の捧げるものは、ね、たとえ300でなりのいうであったとしたとしてもね腐っていくものなんですその私の素晴らしいものであっても腐っていくんですどんなに素晴らしい料理もですね1週間ほっといたら灰がたかってるんですでそういうものですけれどもこの限りある滅びていくものを費やしても滅びないもののために使えることができるっていうことは素晴らしいことなんですよ。普通滅びるものがね腐るものが一生懸命頑張っても腐るものしか出てこないんですけどしかし今主の中にあって使えたら今私たちにある腐っていくような朽ちていくようなものでも永遠のものに変えられていくために用いていけることができるっていう、なんかもう、全く別ステージのことが起こってくるんだっていうことを、私たちが感じるときに、本当に幸いなことなんです、これは浪費ではなく、本当に価値のあることですよって、極端、あんまり言うと、ちょっと傷つく人がいるので、ちょっと気をつけたいと思うんですけど、皆さん、ゴミに全財産を投資しないでしょ。いやいや,いやその当たり前の話ですけど明日捨てるこのプラスチックのゴミに全財産を投入しないでしょでもそれが長くなってるだけの話です私たちがやってることはあの時々社会見学した方がよくてですねえ皆さんあの昔僕はあの小さい教会に仕えていた時ゴミ捨て教会のちょっとボコボコ,ボコになった腐った机とかね<笑>あの業者呼ぶと1万円かかるから持っていくと500円とかできるからもうなんか車に積んで持ってきましたみたいな感じで捨てたりするんですけどゴミあのあのゴミ集積所に行くとですねいやかつては50万ぐらいしたんだろうなっていうソファーがボーンって投げられていてでバシバシバシってくる、うんなんだろうものの価値はとか思ってしまうわけですよ。田舎に行くと空き家がバーンって潰されてる昔は何千万もしたんだろうけど10年20年30年も経ったらもう価値ゼロみたいなあの決して絶対に皆さんバカにしてるわけじゃないので気をつけてほしいんですけどでも冷静になって考えたら私たちゴミに大金をつぎ合わせてるのと何の差があるんですかって言われると。差がないとも言えるんですただ期間が長いちょっと使えるっていうだから,だから、まあ、無駄じゃないんでしょ無駄じゃなくてちゃんと必要で必要なものなんですよでもでもよく考えてくれんです滅びるもののために命をかけてるなっていうのは虚しくなるんですよでも今話してる内容はそういうことじゃないんですたとえ私の体が滅びてもまだ価値のあるものマルタとマリアはもうこの世にはいないけれども今でも記念とされていて福音のあるところではこれからも永遠に語り続けられること限りあるもので永遠のために使えること命につながることができるんです権力を求めていてその権力がいつまで続きますかエジプトのプラビット見てくださいよ、すごい権力です、どうやってあんなものを建てたんでしょうか、今、あんな権力持ってる人、世の中にいませんよ、いないでしょ、あんなことをやったらですね、真っ先に抹殺されます、暴動が起こって、エジプト、すごい権力です、今どうですか、その権力ありますか、泥棒さんが入っていって、わーって、この石いいから持って帰ろうとか、<笑>できます、残っていますけど、虚しいですねも、もう歴史をバカにしてるわけです、すごいことです、私も観光に行って見てみたいです。でででもすすねその権力は残ってないですどこにそんな権力が残っているでしょうか命をかけてたくさんの人が死んですでもその権力は永遠に続,遠に続かないんですよそのために命をかけることはないよじゃあどのために命をかける本当に人を生かすことのために命をかけるべきであり本当に人を生かすことのために財を費やすべきであるあのもちろん皆さんの生活ボロボロにしてもう全てを捧げなさいとか言ってもうあなたの人生どうだってもいいからって言ったらそれはいたんですけどもちろん食べていいんです旅行に行ったっていいんですでも主がいなければ虚しいんだということに対して私たちが目が開かれていく私たちは滅びる権力や金のために全力を尽くすので主にある価値観を回復していってくださいだから今日あなたがどんな小さいものでも大きいものを捧げてもこの主のためになっていることは神様喜んで受けられるし小さいものを捧げられていたとしてもそれでも神様5つのパンと2匹の魚の出来事を覚えてください2レプタ捧げた女性のことを覚えてください神様はちゃんと見ておられるんですそれが一体何のために捧げられているかということをよく理解されているお方です。最後3番目、私たちを救うのは金ではなくイエスですということですね。いや、金も救いますけど、と思います最後10節11節、もうすぐ終わります。えー、読みますね、えー。10節11節。さて、12人の1人であるイスカリオテのユダは、最初たちのところに行ったイエスを引き渡すためであった。彼らはこれを聞いて、えー、金を与える約束をした。あ聞いて、喜び、金を与える約束をした。それで、そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡されるのかと、その気を伺っていた。えー、12人の弟子の一人のイスカリオテノユダは金の約束を交わしながらイエスの引き渡しの裏切る算段を始めていたということが明らかに示されています、えー、その時に、えー、金の計算をしているわけです、えー、彼は会計係でしたから金に敏感だったでしょう300手なりがどれぐらい価値のあるものかも分かっていたでしょうでもイエス様の命の救いの価値を見ていないんですねつまりイエス様の価値観と自分の価値観が合わなかったので結局えこう仲違いをするというようなことなんですえでもね覚えてみれば全ての全てであるイエス様が目の前にいるのに使えば消えてしまうまあこれ安いものではなかったと思いますけど使えば消えてしまうはしまあ言ってしまえばはしたがで使えば消えてしまいますからいくらでも与えられるその供給源を目の前にしながら消費すればなくなる有限なものに頼った愚かさがここに出てきてくるわけなんです。でも私たちはこういうような目先のことを優先するようなことが起こってきます。確かに金銭は生きていくために重要です。それは生きていくために重要であって、道具に過ぎないということです。それが目的となってしまったとき、やっぱりこれまたおかしくなってきます。あのちょっと若者に戸惑いを与えないように言いますけどあのお金儲けすることが罪ではありません。<笑>一生懸命働いてください、なんか私は僕もなんか若い時に、ね、おに一生懸命お金儲けすることはクリスチャンとしてなんかもっと奉仕してボランティアじゃないとダメだめで家、ちゃんと給料を受けてちゃんと働いてください、ちゃんとお金儲けしてください、ででも大丈夫です罪を犯してお金儲けしてはダメですけど、ちゃんとお金儲けしてください、もっと活躍してください、知の使を世の光として大胆にいいことのために使ってください。でもでもどうぞその与えられたものはそれが目的ではなくてそのお金儲けが目的ではなくて何のためにお金儲けをしているかがすごく重要であり多く捧げてください私はこう教会員の皆さんがとっても地の死を世の光としても世の中でも本当に活躍することを心から願っていられるし主はそれを願っておられますもちろんそうじゃなくても大丈夫ですそうじゃなくても人間の価値観とは別のところで神様の価値観がありますからだからそれは大丈夫ですでも今できることは一生懸命やってたくさん僕でもそれが目的となると虚しくなりますよそうではなく私を救うのはイエス様ですですからこのために皆さんちゃんと生活してくださいでも捧げ物もしてくださいいつも僕は信仰の中で必ずはっきりと信じていることがあります献金を捧げて家庭の会計が破綻するのであるならばそれは偽物ですその捧げ方は間違ってます捧げ物は確実に捧げなさい言われた通りにそして罪を悔い改めて主の中に生きなさいそうすれば本当の浪費が消えます本当の浪費が消えますそしてちゃんと私たちは祈るし礼拝するし家庭の働き教会の働き社会での働きちゃんと回りますでもここに罪が入って私たちが浪費をしているのでどっかが回らなくなります主に捧げることは浪費ではありませんそれは命につながることですどっか違うんですよだから牧師の働きをしていても家庭がおろそかにだったらどっかに牧師の自分の義があって自分の正義があって多分時間を浪費してるんですどっかででも本当に主の働きだったらちゃんと家庭も見ますでもちゃんと教会も見ます社会にも使えます牧師であっても社会にも使えます牧師も献金できます貧しくても同様のことが起こると信じます主は私たちに最初から無理なできないことをボーンと押し付けておられる方ではなくてちゃんと私たちにできることを教えてくださいますでも目先の利益を優先していきお金が私たちを救うんだお金があれば大丈夫だってなってくると多分何かがおかしくなっていってどこかが難しくなります、えー、私たちにはイエス様が必要なんですね五つのパンと二匹の魚から学ぶものでありたいと思います。主は五つのパンと二匹の魚から五千人を給食させるものです。それを実際に行うとすると二百デナリが必要です。二百デナリどこにあるんですか。ないんです。足りないんです。できないんです。でも主を信じていくとそれれ満たされる主なんです200でナリは与えられませんがそれ相当の価値がもう与えられていてそれ以上の価値が与えられて有り余る方にさあ今日私たちもこの福音伝道日本の福音伝道とか考えると。足りないんですで私たちの捧げているものも少なくはないと僕は思っていますがしかし日本選挙とか日本伝道とか全部考えてさあ本当に私たち今捧げているもので1人の選挙師を支えられるかっていったら支えられないんですじゃあその私たちが100人の選挙師でもでも主を信じて今日私たちには主が必要なんです5つののパンと2匹の魚から私たちは学びましょう今日主を信じ、今日捧げるべきものを捧げましょう、最善のことをしましょう、命につながることをしましょう、今日私たちの小さな祈り、こんなところに行って、私たちは疲れているかもしれません、疲れていて休むことも大切です、休んでください、いいです、でも祈ってください。傷ついた人いたらごめんなさいね。今日家に帰ってテレビ見ることも別に悪いことじゃないです。休んでください。大丈夫です。でも30分、40分祈ることが世界を変えることにつながっているのに、あなたの休みが。私たちの祈りは変えられてほしいんです。知ってください。取り出しの祈りがたくさんあるんです。知っていますかこの教会の中で、ごくわずかな人たちが祈っていますが。毎週1時間も祈りいいです20分だけしか祈れませんからそう宣言して祈ってください10分だけでもいいです水曜日にも毎朝祈り会があります水曜日にも祈り会があります少なくてもいいので今日主が示されたことをなしていく私たち主はどこに価値を持っておられるかっていうのを私たちも見ていきたいと思いますどうぞですね神様が私たちに捧げることのできる時間を与えてくださっています夜も祈り会があります昼も祈り会があります朝も祈り会があります特定のことのために祈って弱さのために祈ってる祈り会があります鳥なしの祈り会もありますプライベートな祈り会もありますどうぞ私たちのお金がどうのこうのを超えて今日私たち主の価値観を見て主の喜ばれる価値のために仕えていく私たちとなるならば主は5つとパンと2匹のような魚のような300この300出なりの記念になるような働きを私たちに成してくださることを信じます主がしてくださいますので小さなところから始めたらいいかなとすごく思います一緒にお祈りをしたいと思います。